0: La bufera e altro esce nel 1956 e contiene testi che vanno dal 39 al 56 è un libro maturo che eh, sicuramente rappresenta un'evoluzione rispetto alle occasioni e la loro prosecuzione con l'annessione di zone prima non toccate la maturazione di elementi in quelli accennati o solo potenzialmente contenuti e anticipa dall'altra parte la svolta di satura la prova di una grande vitalità fornita da Montale in tale continuità di rapporto nella connessione della raccolta con la precedente e la seguente quindi nella sua organicità sta il valore del libro il più difficile per le responsabilità di cui è gravato fra quelli di Montale opera di conferma, di sviluppo e di annuncio come la seconda parte del titolo La bufera e altro fa intendere Prenderò in esame alcune delle liriche della bufera e altro contenute nelle prime cinque sezioni. Alcuni testi li sentirete dalla voce stessa di Montale.
1: La bufera La bufera che sgronda sulle foglie dure della magnolia e lunghi tuoni marzolini e la grandine i suoni di cristallo nel tuo nido notturno ti sorprendono. Dell'oro che si è spento sui mogani, sul taglio dei libri rilegati, brucia ancora una grana di zucchero nel guscio delle tue palpebre il lampo che candisce alberi e muri e li sorprende in quella eternità distante marmo, manna e distruzione che entro te scolpita porti per tua condanna e che ti lega più che l'amore a me, strana sorella e poi lo schianto rude, di sistri il fremere dei tamburelli sulla fossa furia, lo scalpicciare del fandango e sopra qualche gesto che annaspa come quando ti rivolgesti e con la mano svolgi. Sua la fronte, dalla nube dei capelli, mi salutasti per entrare nel buio.
0: La lirica Desordio porta in epigrafe due versi di Agrippa d'Aubigné, autore di Le Tragique, nella Francia durante le guerre di religione nel 600, con una dura critica ai sovrani che servono solo a perseguitare il popolo. Essa si apre con l'immagine forte della bufera che scroscia con forza sulle foglie del grande albero della magnolia tuoni e grandine di marzo quando la natura si sta risvegliando immagine emblematica che si raccorda alla terza strofa dove il lampo sembra fissare in un istante eterno tutto ciò che c'è intorno insieme alla figura fragile della donna legata al poeta da un unico destino di solitudine nella seconda strofa, tra parentesi, Montale elenca tutti i segnali che gli fanno percepire la presenza ormai così precaria della donna amata, i cui sussulti nella paura dell'imminente catastrofe giungono all'interno della stanza, nel mondo privato della sua anima. La bufera si scatena e sorprende Montale e l'amata, presagio e figura della forza sterminatrice della guerra finché si apre l'ultima immagine in cui la donna, dopo aver rivolto un ultimo saluto al poeta entra nel buio con quel gesto così femminile di liberare la fronte dalla nube dei capelli il buio con gli orrori della guerra è ormai unica realtà gli orecchini non serba ombra di voli il nero fumo della sfera, e del tuo non è più traccia è passata la spugna che i barlumi indifesi dal cerchio d'oro scaccia le tue pietre, i coralli, il forte imperio che ti rapisce vi cercavo fuggo l'iddia che non si incarna i desideri porto finché al tuo lampo non si struggono ronzano elitre fuori, ronza il folle mortorio e sa che due vite non contano nella cornice tornano le molli meduse della sera la tua impronta verrà di giù dove ai tuoi lobi squallide mani travolte fermano i coralli qui troviamo segni significativi del montale classico con l'importanza che nella lirica egli attribuisce al mondo sotterraneo incontriamo il motivo dello specchio che ha annerito e sembrano osservare traccia di vita alcuna il poeta cercava p- le pietre, i coralli che potevano essere un talismano per affrontare gli orrori di quel tempo ma tutto appare cancellato intorno tracce inquietanti della guerra il ronzare degli elicotteri nella consapevolezza che le vite individuali non contano scendono immagini di morte nella sera ad avvolgere pensieri e desideri. Rimane il segno della donna amata solo in quel mondo sotterraneo, lontano, in cui l'amore diventa un nuovo patto trasformato per la salvezza di tutti. La frangia dei capelli: la frangia dei capelli che ti vela la fronte puerile, tu distrarla con la mano non devi. Anch'essa parla di te. Sulla mia strada è tutto il cielo, la sola luce con le giade che hai accerchiate sul polso, nel tumulto del sonno la cortina che gli indulti tuoi distendono, l'ala onde tu vai, trasmigratrice Artemide ed illesa fra le guerre dei nati morti. Essa ora da ere lanugini si infiora quel fondo, amarezzarlo sei tu, scesa d'un balzo. E irrequieta la tua fronte si confonde con l'alba, la nasconde. La donna amata giunge presso il poeta, e questo evento è letto da Montale in tutta l'eccezionalità che esso ha in sé. Dal testo emergono particolari della donna, visti con poetico affetto nei loro tratti puerili. I gesti fanno di lei la sempre amata che sola può arrecare sollievo all'animo affranto. Ella diventa artemide, luccicante nel suo splendore, come le pietre preziose che porta al polso. Nella sua discesa fra gli uomini colora quello che sfiora, con un balzo scende sulla terra e rende vivo il mondo. Anche la sua irrequietudine è un segno dell'oltremondo da cui proviene vi sono nel testo numerosi rimandi alla commedia di dante a testimonianza della continuità tra i due poeti specie nel messaggio della donna angiola il giglio rosso il giglio rosso se un dì miseradici nel tuo cuor di vent'anni brillava la pescaia fra gli stacci dei renaioli a tuffo si inforravano lucide talpe nelle canni torri gonfaloni vincevano la pioggia e il trapianto felice al nuovo sole, te inconscia si compì. Il giglio rosso, già sacrificato sulle lontane crode, ai vischi che la sciarpa ti tempestano d'un gelo incorruttibile e le mani, fiore di fosso che ti saprirà sugli argini solenni, ove il brusio del tempo più non affatica, a scuotere l'arpa celeste, a far la morte amica». Nel testo troviamo l'incontro-scontro fra luminoso e infernale. Il primo, la dimensione nella quale si muove la donna amata. Il secondo, la permanenza del negativo nella storia. La parentesi apre lo sguardo su un paesaggio dove fra le canne si rifugiano le talpe, dove, nel sole che ritorna, la donna compì un gesto salvifico, così naturale, senza nemmeno accorgersene. Nella seconda strofa il giglio rosso rafforza il suo significato, il sangue, l'amore, e la sciarpa tempestata di Vischi diventa nuovo emblema soterico. Non si percepisce più la fatica del tempo, mentre il fiore rosso si apre sugli argini solenni, solo per la donna, che ne ha reso possibile la fioritura, e questo rende la morte amica, necessità e bellezza della morte. Persone separate Come la scaglia d'oro che si spicca dal fondo scuro e liquefatta cola nel corridoio dei carrubi ormai scheletriti, così pure noi persone separate per lo sguardo d'un altro. È poca cosa la parola, poca cosa lo spazio in questi crudi noviluni annebbiati. Ciò che manca e che ci torce il cuore e cui mattarda fra gli alberi ad attenderti è un perduto senso o il fuoco se vuoi che a terra stampi figure parallele, ombre concordi, aste di un sol quadrante, i nuovi tronchi delle radure e colmi anche le cave ceppaie, nido alle formiche. Troppo straziato è il bosco umano, troppo sorda quella voce perenne, troppo ansioso lo squarcio che si sbiocca sui nevati giochi di Lunigiana la tua forma passò di qui si riposò sul riano fra le nasse atterrate poi si sciolse come un sospiro intorno e ivi non era l'orror che fiotta in te la luce ancora trovava luce oggi non più che al giorno primo già a notta. troviamo qui un'eccezionale fusione di pubblico e privato con il realismo della scrittura che sottintende valenze metafisiche. Nel paesaggio abbacinato dall'oro che si specchia sui carrubi ormai secchi, si coglie la malinconia della separazione, dovuta allo sguardo di un altro. Il paesaggio è quello innevato dei boschi della Lunigiana, ove le due figure degli amanti si stagliano in una realtà umana straziata. La donna amata passò di lì, si riposò nel corso d'acqua fra le reti e poi se ne andò in quella che appare come una necessità della separazione. Se con la donna e in lei la luce trovava altra luce, così senza di lei tutto è separato e su tutto scende il buio, nell'insufficienza dell'elemento metafisico a mantenere luminoso il mondo. L'arca «La tempesta di primavera ha sconvolto l'ombrello del salice. Al turbine d'aprile si è impigliato nell'orto il vello d'oro che nasconde i miei morti, i miei cani fidati, le mie vecchie serve. Quanti da allora, quando il sal era biondo e io ne stroncavo le anella con la fionda, son calati, vivi, nel trabocchetto. La tempesta certo li riunirà sotto quel tetto di prima, ma lontano, più lontano di questa terra folgorata, dove bollono calce e sangue nell'impronta del piede umano. Fuma il ramaiolo in cucina. Un suo tondo di riflessi accentra i volti ossuti, i musi aguzzi, e li protegge in fondo la magnolia se un soffio ve la getta. La tempesta primaverile scuote di un latrato di fedeltà la mia arca, o perduti» la lirica si apre con un paesaggio sconvolto dalla tempesta primaverile ed è come se il turbine d'aprile avesse sollevato quella meravigliosa copertura che nascondeva i suoi morti in uno slancio di umanissimo affetto i cani fidati e le vecchie serve ci appaiono inghiottiti dal trabocchetto della morte forse la tempesta potrà riunirli lontano dalla terra folgorata segnata dal sangue e dalla perdita l'immagine poi si apre su un mondo familiare la cucina dove nei riflessi del ramaiolo e degli altri attrezzi si specchiano i volti ossuti dei morti protegge questo mondo la magnolia con la sua forza di albero tutela così montale esprime la fedeltà al proprio mondo in questa unione con i suoi morti in questa personalissima descensus ad inferos a mia madre ora che il coro delle coturnici ti blandisce nel sonno eterno rotta felice schiera in fuga verso i clivi vendemmiati del mesco or che la lotta dei viventi più in furia se tu cedi come un'ombra la spoglia e non è un'ombra o gentile non è ciò che tu credi chi ti proteggerà la strada sgombra non è una via solo due mani un volto quelle mani quel volto il gesto d'una vita che non è altra ma se stessa solo questo ti pone nell'eliso folto d'anime e voci in cui tu vivi e la domanda che tu lasci è anch'essa un gesto tuo all'ombra delle croci il senso della lirica è tutto nei gesti la madre è colta nella materialità del suo vissuto il testo si apre con il volo rumoroso delle coturnici che l'accompagna nel sonno eterno sfilano i clivi vendemmiati di puntamesco tanto cari a montale nel ricordo e nel desiderio di dare ancora protezione alla madre tanto amata l'interrogativo indica tutta l'incertezza in un periodo storico segnato dall'infuriare della guerra nella seconda strofa i deittici quelle mani quel volto collocano il ricordo nella sfera della distanza ma anche della concretezza di un vissuto personale l'integrità morale della madre la pone nell'eliso folto d'anime e la continua a vivere con profonda coerenza anche la domanda sul senso della morte è racchiusa in un gesto all'ombra di quelle croci che conferiscono umanità e sacralità insieme. Da intermezzo due nel crepuscolo. Fluisce fra te e me sul belvedere un chiarore subacqueo che deforma col profilo dei colli anche il tuo viso. Sta in un fondo sfuggevole, reciso da te ogni gesto tuo. Entra senza orma e sparisce nel mezzo che ricolma ogni solco e si chiude sul tuo passo con me tu qui dentro quest'aria scesa a sigillare il torpore dei massi ed io, riverso nel potere che grava attorno cedo al sortilegio di non riconoscere di me più nulla fuori di me Si io levo appena il braccio mi si fa diverso l'atto si spezza su un cristallo ignota e impallidita sua memoria e il gesto già più non mi appartiene Se parlo, ascolto quella voce attonito scendere alla sua gamma più remota o spenta all'aria che non la sostiene. Tale nel punto che resiste all'ultima consunzione del giorno dura lo smarrimento. Poi un soffio risolleva le valli in un frenetico moto e deriva dalle fronde un tinnulo suono che si disperde fra rapide fumate e i primi lumi disegnano gli scali le parole fra noi leggere cadono ti guardo in un molle riverbero non so se ti conosco so che mai diviso fui da te come accade in questo tardo ritorno pochi istanti hanno bruciato tutto di noi fuorché due volti due maschere che si incidono sforzate di un sorriso il poeta e la sua amata stanno in un chiarore che sembra deformare i colli intorno e i volti, così come fa l'acqua su di un fuggevole fondo. I gesti sono ormai recisi, separati dalla donna, e sembra passare sui luoghi con leggerezza, mentre l'aria intorno è pesante e dolorosa, un soffio spettrale. Anche Montale vive una separazione da se stesso non si riconosce nei gesti che sembrano spezzarsi in una sorta di non appartenenza la voce è distante sembra quasi che l'aria non riesca a sostenerla in uno smarrimento che perdura fino alla consunzione del giorno poi come per un segnale le prime luci ridisegnano gli scali potremmo dire per l'inganno consueto i puntini di sospensione introducono in un momento di contatto tra il poeta e la sua donna sembrano svanire le vicinanze come se qui momenti di di rottura della realtà abbiano reso inconsistente il mondo intorno e allora solo un sorriso forzato potrà segnare i loro volti diventati due maschere forse perché fra di loro si è incisa una distanza difficilmente superabile o forse perché i tempi sconvolti li hanno resi così distanti ciascuno nel suo personale dolore parte quinta silve iride Quando di colpo San Martino smotta le sue braci e le attizza in fondo al cupo fornello dell'onterio, schiocchi di pigne verdi fra la cenere o il fumo di un infuso di papaveri e il volto insanguinato sul sudario che mi divide da te, questo e poco altro, se poco, è un tuo segno, un amico, nella lotta che Messo spinge in un ossario, spalle al muro, dove zaffiri celesti e palmizie e cicogne su una zampa non chiudono l'atroce vista al povero Nestoriano smarrito. E quanto di te giunge dal naufragio delle mie genti, delle tue, ora che un fuoco di gelo porta alla memoria il suolo che è tuo e che non vedesti. E altro rosario fra le dita non ho, non altra vampa se non questa, di resina e di bacche, ti ha investito. Cuore d'altri non è simile al tuo, la lince non somiglia al bel soriano che apposta l'uccello mosca sull'alloro, ma li credi tu uguali se t'avventuri fuori dell'ombra del sicomoro, o è forse quella maschera sul drappo bianco, quell'effigie di porpora che t'ha guidata». Perché l'opera tua, che dalla sua è una forma, fiorisse in altre luci, iri del Canaan, ti dileguasti in quel nimbo di vischi e pungitopi che il tuo cuore conduce nella notte del mondo, oltre il miraggio dei fiori del deserto, tuoi germani. Se appari, qui mi riporti sotto la pergola di viti spoglie, accanto all'imbarcadero del nostro fiume, e il burchio non torna indietro il sole di San Martino si stempera nero ma se ritorni non sei tu è mutata la tua storia terrena non attendi al traghetto la prua non hai sguardi né ieri né domani perché l'opera sua che nella tua si trasforma deve essere continuata il momento dell'anno evocato è quello di San Martino Sullo sfondo il Canada con i suoi colori, le pigne ancora verdi e per contrasto un sudario insanguinato che divide il poeta dalla donna amata, che viene sublimata e lascia segni di sé, della sua trasfigurazione. Intorno paesaggi umani sconvolti e il profumo intenso, segnal della donna Angela, forma di Dio, in cui il poeta ricerca un approdo pacificato. La sua forma si è dileguata in un nembo di vischi e pungitopi, ma è pronta a una nuova apparizione. E allora ritornano paesaggi familiari e ritorna all'approdo del fiume noto la donna che ormai è altro da sé, senza tempo e memoria. L'opera di Dio si continua e trasforma in lei. Il linguaggio è elevato, il lessico, straniante a raffigurare una trasfigurazione. La donna è ora l'angela in una religiosità tutta letteraria e umana, con slanci di spiritualità metafisica. A questo proposito, cioè per il senso stesso della poesia in questo periodo, vi leggo una dichiarazione di Montale stesso del 1960. «Se per poesia pura si intende quella di estrazione mallarmeiana, io non appartengo a quella corrente. Non è che io la respinga a priori, solo me ne dichiaro estraneo. C'è stata però, a partire da Baudelaire e da un certo Browning, e taloro dalla loro confluenza, una corrente di poesia non realistica, non romantica e nemmeno strettamente decadente, che molto all'ingrosso si può dire metafisica» io sono nato in quel solco resti inteso che io non tengo molto nemmeno al cartellino di metafisico perché l'area di questa poesia è estremamente incerta tutta l'arte che non rinuncia alla ragione ma nasce dal cozzo della ragione con qualcosa che non è ragione può anche dirsi metafisica proda di versilia i miei morti che prego perché preghino per me per i miei vivi come io invoco per essi non resurrezione ma il compiersi di quella vita che ebbero inesplicata e inesplicabile oggi più di rado discendono dagli orizzonti aperti quando una mischia d'acqua e cielo schiude finestre ai raggi della sera sempre più raro astore celestiale un cutter bianco alato li posa sull'arena broli di zinni tinte d'artificio nonne dal, loro, dal duro soggolo le annaffiano chiuse lo sguardo a chi di fuori via non cede alle impietose loro mani il suo male cortili di sterpaglie incanutite dove se entra un gatto color frate gli vietano i rifiuti voci rose macerie e piatte altane su case basse lungo un ondulato declinare di dune e ombrelle aperte al sole grigio sabbia che non nutre gli alberi sacri alla mia infanzia il pino selvatico il fico e l'eucalipto a quell'ombre i primi anni erano folti gravi di miele pur se abbandonati a quel rezzo anche se disteso sotto due brandelle di crespo punteggiati di zanzare dormivo nella stanza d'angolo accanto alla cucina ancora nottetempo o nel cuore di una siesta di cicale abbagliante nel mio sonno travedevo oltre il muro al lavandino care ombre massaggiare le murene per respingerne in coda e poi reciderle le spine a quel perenne alto stormire altri perduti con rastrelli e forbici lasciavano il vivaio dei fustinani per i sempreverdi bruciati e le cavane avide d'acqua anni di scoglie e di orizzonti stretti a custodire vite ancora umane e gesti conoscibili respiro o anelito finale di sommersi simili all'uomo o a lui vicini pure nel nome il pesce prete, il pesce rondine, l'astice il lupo della nassa che dimentica le pinze quando Alice gli si avvicina e il volo da trapezio dei topi familiari da una palma all'altra, tempo che fu misurabile fino a che non saperse questo mare infinito di Creta e di Mondiglia. Montale si rivolge ai suoi morti con una preghiera, affinché essi preghino per lui, in un'unione salda che trascende la morte. Con lo sguardo che vede oltre ne scorge le sagome che discendono dagli orizzonti aperti fino a posarsi sulla sabbia, impalpabili presenze. Negli ultimi versi i segni di un'alba che possa ritornare serena e luminosa si stagliano con forza su un paesaggio desolato che potrà rinascere senza più ali di raccapriccio voce giunta con le folaghe poiché la via percorsa se mi volgo è più lunga del sentiero da capre che mi porta dove ci scioglieremo come cera e di giunchi fioriti non leniscono il cuore ma le vermene il sangue dei cimiteri eccoti fuor dal buio che ti teneva padre erto ai barbagli senza scialle e berretto al sordo fremito che annunciava nell'alba chiatte di minatori dal gran carico semi sommerse nere sull'onde alte L'ombra che mi accompagna alla tua tomba vigile e posa sopra un'erma e da uno scarto altero della fronte che le schiara gli occhi ardenti e i duri sopraccigli da un suo biocco infantile l'ombra non ha più peso della tua da tanto seppellita i primi raggi del giorno la trafiggono farfalle vivaci la traversano la sfiora la sensitiva e non si rattrappisce l'ombra fidata e il muto che risorge quella che scorporò l'interno fuoco e colui che lunghi anni d'oltretempo anni per me pesante disincarnano si scambiano parole che interito sul margine io non odo l'una forse ritroverà la forma in cui bruciava amor di chi la mosse e non di sé ma l'altro sbigottisce e teme che la larva di memoria in cui si scalda i suoi figli si spenga al nuovo balzo ho pensato per te ho ricordato per tutti ora ritorni al cielo libero che ti tramuta ancora questa rupe ti tenta? sì, la battima è la stessa di sempre il mare che ti univa ai miei lidi da prima che io avessi l'ali non si dissolve io le rammento quelle mie prode e pur son giunta con le folaghe a distaccarti dalle tue memoria non è peccato finché giova dopo è letargo di talpe abiezione che fungisce su sé il vento del giorno confonde l'ombra viva e l'altra ancora riluttante in un mezzo che respinge le mie mani e il respiro mi si rompe nel punto dilatato nella fossa che circonda lo scatto del ricordo. Così si svela prima di legarsi a immagini, a parole, oscuro senso reminiscente il vuoto inabitato che occupammo e che attende finché è tempo di colmarsi di noi, di ritrovarci. In voce giunta con le folaghe emerge da remote lontananze l'immagine del padre, che lo accompagna nell'impervio sentiero che conduce al piccolo cimitero, a picco sulla collina. Il paesaggio tanto familiare diventa il luogo dove si rinnovella l'unione con il padre e con il proprio mondo, in quella voce che giunge da lontano, nella consapevolezza che nella memoria è il senso stesso del vivere. Il vento confonde l'ombra di chi ancora vive e di chi non è più, tanto che il respiro si spezza in quel punto dilatato dell'incontro che racchiude in sé lo stupore dell'infanzia e l'età matura. Resta l'attesa di ritrovarsi in un punto dilatato, presenza metafisica.
1: L'anguilla, la sirena dei mari freddi che lascia il Baltico per giungere ai nostri mari, ai nostri estuari, ai fiumi che risale in profondo sotto la piena avversa, di ramo in ramo e poi di capello in capello assottigliati, sempre più addentro, sempre più nel cuore del macigno, filtrando tra gorrielli di melma, finché un giorno una luce scoccata dai castagni ne accende il guizzo in pozze d'acqua morta, nei fossi che declinano dai balzi da Pennino alla Romagna l'anguilla, torcia, frusta, freccia d'amore in terra che solo i nostri botri e i disseccati ruscelli pirenaici riconducono a paradisi di fecondazione l'anima verde che cerca vita là dove solo morde l'arsura e la desolazione la scintilla che dice tutto comincia quando tutto pare incarbonirsi bronco seppellito l'iride breve gemella di quella che incastonano i tuoi cigli e fai brillare intatta in mezzo ai figli dell'uomo immersi nel tuo fango puoi tu non crederla sorella
0: con l'anguilla Clizia protagonista dalle occasioni e personaggio dominante nella bufera esce dalla vicenda attiva dalla trama delle passioni della storia per riapparire in seguito ma in modo diverso come al di là di un confine che la trattiene la isola la lirica è costituita da un unico periodo con alcuni segni di interpunzione e un interrogativo finale a simulare un andamento anguillare l'anguilla eclizia che attraversa profondità di freddi mari per giungere infine ai nostri mari agli estuari dei nostri fiumi senza perdere vitalità mossa da profondi istinti riproduttivi instancabilmente penetra nei gorghi di melma fino a che la si vede guizzare in pozze di acqua stagnante mossa dalla sua anima verde che le fa cercare la vita dove solo vi sono arsura e desolazione. è quel quid che riaccende la speranza quando tutto sembra morto è la forza dirompente della naturalità. Negli ultimi versi il richiamo a Clizia è esplicito in quell'iride breve che riesce a far brillare intatta tra i figli dell'uomo, con un messaggio di resistenza alle avversità del vivere.
1: Chiediamo a Montale a che cosa stia lavorando in questo periodo. A nessuna opera veramente, ma siccome scrivo pezzi di giornale, articoli, perfino qualche verso, ogni tanto ho una cassa in cui si ammucchiano dei ritagli e può darsi che un giorno io trovi pronta o quasi pronta qualcosa che non oserei chiamare opera, ma insomma che trovi pronto un nuovo libro. Lei ha scritto che il poeta è colui che coglie la palla al balzo, può spiegarci il senso di questa frase? Nel mio caso e anche in caso di altri credo che si tratti di, di una situazione linguistica, ci sono delle cose che non possono essere dette che in un determinato tempo e con determinate parole, diciamo. Colui che si rende conto prima di questo fatto è anche lo stesso che poi realizza qualche cosa in questa direzione, ecco, insomma, ci sono delle possibilità da essere prese e da essere prese tempestivamente, diciamo così. Un'altra domanda, lei crede in una distinzione ancora valida tra poesia o prosa? o crede che i due fatti espressivi si vadano via via identificando? Diciamo, la poesia va diventando certamente sempre più prosastica, ma credo che rimarrà sempre una distinzione, dato anche il carattere più sintetico della poesia, insomma. Che cosa pensa della frattura tra poesia e pubblico? Esiste cioè un pubblico della poesia? Ma forse no, forse no, perché i poeti sono tanti che formano un pubblico. Escono migliaia di libri diversi, diversi all'anno. È probabile che questi poeti siano anche essi li, i clienti di se stessi, diciamo, che comprino i libri di poesia. Ma se esista veramente un pubblico per la poesia moderna, n- ne dubito. Forse esiste più in Italia che altrove.